0: La nueva variante Omicron ya suma más de 300 millones de contagios en todo el mundo según cifras de la OMS. El primer ministro británico, Boris Johnson, pide perdón por las fiestas realizadas en Downing Street durante la pandemia. El príncipe Andrés es obligado a afrontar demanda por delito de abuso sexual, que Jura jamás cometió. Los precios y la inflación se disparan en los Estados Unidos y en Europa. Y el último ranking de los mejores pasaportes confirma la brecha de desigualdad entre el hemisferio norte y sur. Hoy es miércoles 12 de enero del 2022. Estás escuchando La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias. Omicron Bate Records. Con poco más de 10 millones de contagios en solo 7 días, la variante Omicron pulverizó el récord anterior de casos positivos y prácticamente duplicó los 5,7 millones de nuevos infectados contabilizados a fines de abril. Omicron ha reventado todas las previsiones y ha hecho modificar incluso los formatos de los gráficos. La Organización Mundial de la Salud dijo que tuvo que modificar sus plantillas para que quepan el formato, el número de contagios diarios acumulados. El mundo ya llegó este miércoles a los 313 millones de contagiados y 5 millones y medio de muertos. La Organización Panamericana de la Salud informó que en la última semana en América Latina se ha duplicado el número de contagios con respecto a los siete días anteriores, pero resaltó que la letalidad es mucho menor gracias a la vacunación, pues en algunos países como Perú ya se ha superado la barrera del 80% de vacunados y en Chile ya están aplicando la cuarta dosis. La verdad es que estamos bastante expectantes como colegio. Nosotros apoyamos todo el programa de vacunación y esperamos que a medida que pase la semana podamos obtener los datos de eficacia, eficiencia y seguridad para que se pueda justificar totalmente y poder apoyar sin lugar a dudas, esta cuarta dosis. Las cifras en Estados Unidos también están muy altas. Solo Florida registró 71 mil casos en las últimas 24 horas. El gobierno de Joe Biden cerró un nuevo contrato para comprar 500 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca porque la estrategia sigue siendo la vacunación masiva. El doctor Fauci, encargado de manejar la pandemia en Estados Unidos, dijo que tarde o temprano todos nos contagiaremos con COVID, pero que mientras más pase el tiempo, menos letal será la enfermedad gracias a las vacunas y los refuerzos. En Francia se reportó un leve descenso de los contagios, pero siguen por encima de 360 casos diarios. En India temen un rebrote y han iniciado una campaña de detección masiva que muestra larguísimas colas de personas a la espera de su turno. Ante el temor de experimentar una tercera ola de contagios que pueda poner en peligro su frágil sistema de salud, Nueva Delhi quedó a partir de este lunes y hasta nuevo aviso bajo un régimen de toque de queda nocturno. Entre las nuevas medidas, la capital también decretó el cierre de colegios y servicios no esenciales, además de la reducción al 50% de capacidad del transporte público. En el estado de Quebec, en Canadá, Arde la polémica, por una propuesta del gobierno para aplicarles un impuesto de salud a los no vacunados que garantice que el sistema los pueda atender cuando se enfermen. Abogados, que hay en todo el mundo, han dicho que la medida contradice el principio del derecho a la salud pública en Canadá y han iniciado acciones legales contra la norma. Más fácil sería vacunarse que meterse en un juicio. Johnson pide perdón. Mr. Speaker, I want to Boris Johnson se disculpa en la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico dijo asumir su responsabilidad después de conocerse que acudió a un evento en el jardín de Downing Street en pleno confinamiento. Que no, 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 no y no. Siete veces lo negó y este miércoles lo admitió. Boris Johnson sí estuvo en la fiesta en el jardín del número 10 de Downing Street y ahora ha ido al Parlamento a pedir perdón. Se presentó en la Cámara de los Comunes y con gesto compungido empezó diciendo quiero pedir perdón y añadió sé de los extraordinarios sacrificios que millones de personas han hecho en los últimos 18 meses soy consciente de la rabia que sienten hacia mí y hacia mi gobierno cuando piensan que las reglas no se cumplieron en Downing Street. que across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me and with the Government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed. By the people who make the rules. La fiesta del 20 de mayo de 2020 era en regla una celebración de esas típicas inglesas de trae tu propia botella, pero Johnson sigue escudándose en que creyó que era una reunión de trabajo. Si el martes sus correligionarios conservadores se habían mostrado ofendidos y hasta insinuado sanciones drásticas, tras el pedido de disculpas decidieron replegarse, pero ahora la oposición salió a la carga. El líder laborista, Kir Starman, habló desde la tribuna. Es algo tan ridículo que resulta ofensivo para los ciudadanos británicos. Se acabó la fiesta, primer ministro. La única duda que queda por resolver es si le acabará echando la ciudadanía británica, su propio partido, o si hará usted mismo lo único decente que puede hacer y dimitirá, advirtió. After months of deceit and deception, yeah. the pathetic spectacle of a man who's run out of road. Yeah, yeah, yeah. His defence, his defence that he didn't realise he was at a party. <laughs> <laughs> it, it, it is so ridiculous that it's actually offensive to the British public. Una reciente encuesta señala que el 56% de los ciudadanos creen que es hora de que Johnson se vaya, pero lo llamativo es que entre los conservadores, su partido, la opinión a favor de que se vaya es del 38%. Las elecciones de mayo son una espada de Damocles sobre Johnson, pues su partido no quiere ceder terreno e incluso ya habrían llegado cartas de pérdida de confianza a la Oficina de Coordinación del Grupo Parlamentario Oficialista. Si se consiguen 54 cartas de ese tipo, los diputados conservadores son 361, se activaría el mecanismo de la censura contra el primer ministro. Johnson quiere ganar tiempo y ha pedido que esperen el informe de la secretaria de Integridad Sue Gray que con toda seguridad atribuirá responsabilidad al menos al secretario privado de Johnson, que envió el correo de invitación, y a su jefe de prensa. El Príncipe Andrés en un problema real. El príncipe Andrés de Inglaterra recibe la demanda por abusos sexuales a una menor. La mujer que le ha demandado, Virginia Giffrey, señala que el príncipe abusó de ella cuando era menor de edad hace 20 años. Apunta que fue prestada por el magnate estadounidense fallecido Jeffrey Epstein. El príncipe Andrés, el preferido de la reina Isabel, tendrá que afrontar una demanda civil en Estados Unidos presentada por Virginia Giffrey, una mujer que lo acusa de haber abusado de ella cuando ella tenía 17 años. El caso está vinculado al del amigo del príncipe, el millonario pederasta Jeffrey Epstein, aparentemente suicidado en la cárcel, y su compañera Ghislaine Maxwell, hallada culpable de hacer parte de la trama de agresiones sexuales a menores de edad. yufra asegura que el hijo de la reina Isabel la forzó a tener relaciones sexuales en tres ocasiones cuando tenía 17 años, y aunque el príncipe aún no se ha pronunciado, en 2019 negó conocerla. Desde entonces se apartó de la vida pública. Un tribunal de Estados Unidos desestimó los argumentos de los abogados del príncipe Andrés, quienes pretendían que el juicio civil no continuara porque la demandante había hecho un acuerdo de reparación con Epstein hace 12 años. Guiffre alegó en su demanda que Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con sus amigos, entre ellos el príncipe Andrés, con quien tiene una fotografía y un video de un encuentro ocurrido en ese tiempo, y que el príncipe sabía que ella tenía 17 años. One of Epstein's accusers Virginia Roberts yeah. has made allegations against you. she says she met you in 2001. she says she dined with you danced with you at Tramp Nightclub in London. she went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Gulen Maxwell your friend your response I have no recollection of ever meeting this lady in el va este <inaudible> miércoles el juez Lewis Kaplan, Escribió: La queja de la señora Giffrey no es ni inteligible, ni vaga, ni ambigua. Alega incidentes discretos de abuso sexual en circunstancias particulares en tres lugares identificables. Identifica a quién atribuye ese abuso sexual. El príncipe, por supuesto, ha negado todos los cargos. La Casa Real Inglesa declinó pronunciarse sobre este bochornoso episodio. Muy caro Quiero encontrar bien barato una Playstation 4 pero está todo caro Si a los 40 no me compro el auto me mato, hoy está todo caro La recesión tras la inflación se llama esta inflación y está todo caro Compro helado en el supermercado, el artesanal está caro, está caro Todo caro, todo caro, todo caro, siempre apretado, todo caro Esa frase que siempre les escuchamos a las mamás tiene cada vez más sentido en las cifras globales de la economía. La semana pasada se conoció el índice de inflación de Europa, que es el más alto desde que empezó el registro de las cifras comunitarias en 1997. Y este miércoles se ha conocido el dato de inflación de Estados Unidos, que cerró con el 7% en diciembre, la cifra más alta desde 1982, es decir, desde hace 39 años. Este dato ha reavivado el debate en torno a la política monetaria de la Reserva Federal, a su estrategia de tipos y también a su insistencia en asegurar que la presión inflacionista en la economía estadounidense es temporal, lo que la realidad pone en duda mes a mes desde hace más de un año la compra de vehículos y apartamentos y la comida para consumir en casa fueron los rubros que más dispararon los precios en diciembre. La explicación es lógica y tiene relación directa con la pandemia. Los precios de los autos han subido por el desabastecimiento mundial de materias primas, los bienes raíces han tenido una sensible valorización en razón al teletrabajo y las exigencias de espacios más amigables para permanecer todo el día y el repunte de Omicron y las extremas temperaturas de invierno mandaron a la gente a comer en casa y comprar más comida. La preocupación por la economía en Estados Unidos está ahora por encima de la preocupación de la pandemia. Una encuesta publicada por la agencia AP señala que el 37% de los estadounidenses se preocupan por el COVID y el 68% por las cifras de la economía. Biden está pasando un mal momento porque la inflación es el indicador que más golpea al ciudadano promedio, a pesar de que la economía sigue creciendo y ha tenido una sensible recuperación en las cifras de empleo. Los mejores y los peores pasaportes El poder de viajar es un símbolo de libertad, ciertos países son exportadores de turistas a nivel mundial, en un mundo cada vez más conectado viajar se ha hecho más fácil y más barato que nunca, pero aún así existen naciones que imponen visas y restricciones a ciudadanos de ciertos países, expresando la duda de que vayan únicamente por turismo. En regla general los, países más... los viajes son más tranquilos según el pasaporte que tenga el viajero, eso es obvio. Este miércoles se ha publicado la décima séptima versión del ranking de mejores pasaportes del mundo que ha confirmado que cada vez más se aumentan las dificultades para viajar y que los desfavorecidos son los mismos de siempre. Los pasaportes más potentes son los de Japón y Singapur. Quien los tiene no necesita visado para viajar a 192 países. En el top 10 de los buenos pasaportes están Alemania, Corea del Sur, Finlandia, Italia, España y casi todos los países europeos. En la cola de la tabla están los peores pasaportes. Afganistán, con el que solo se puede viajar sin visa a 26 países. Irak a 28, Siria a 29, Pakistán a 31 y en números similares están Yemen, Somalia y Corea del Norte. El ranking realizado por Henley Partners. Ubica así a los países de América Latina. Chile, puesto 16, pueden viajar sin visa a 174 destinos. Argentina, puesto 19, con 170 destinos. Perú se ubica en el puesto 36, con 135 destinos libres de visa. Colombia, puesto 39, con 131 destinos. Y Venezuela, puesto 40, con 129 países. Bolivia es el penúltimo de las Américas, ubicado en el puesto 65 y el peor es Cuba, en el puesto 79. El informe señala que hace 17 años, cuando empezaron a hacer el ranking, el promedio de países que no exigían visa eran 57 y ahora son 107. Lo quería pensar que ahora es más fácil viajar, pero lo que se ha confirmado es que se ha profundizado la inequidad y que a los países del norte les facilitan los viajes y a los del sur más pobres se los dificultan.